0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad. En Capital Radio les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos eh, con nosotros a varios eh, protagonistas... Eh, sobre todo en, en especial uno de lo que fue ayer la gran noche del marketing eh, la gran gala de la entrega de los premios nacionales de marketing 2021 eh, sin más dilación paso a presentar a las personas que tenemos hoy en el estudio de directo de Capital Radio eh, tenemos a Maite Pino, coordinadora del comité de marketing del tercer sector en, en MKT en la asociación de marketing de España, bienvenida Maite gracias igualmente tenemos también a Gonzalo Saiz, director de, de, de marketing de Bank Inter y eh, flamante ganador del Premio Nacional al Mejor Profesional de Marketing en los Premios Nacionales de Marketing entregados anoche. Bienvenido, Gonzalo.
2: Muchas gracias, Juan Manuel. Un placer estar aquí.
1: Y tenemos también a Víctor Conde, director general de la Asociación de Marketing de España. Bienvenido, Víctor. Y bien hallado, como siempre. Muchas gracias, Juan Manuel. Bueno, eh, antes de hablar con eh, el flamante ganador de, de ese premio al mejor director de marketing del año, eh, si te parece, Víctor, vamos a hacer un rápido repaso a lo que han sido eh, los premios en cuanto a ganadores. Luego entraremos en lo que fue la gala y, y bueno... Pues eh, varias intervenciones, eh, eh, algunas muy interesantes, como el, el homenaje a la PyME, eh, que creo, como mínimo, muy merecida, sí. eh, si no más, eh, ese, ese homenaje. Eh, pero, sin más, vamos con los premios, Víctor. Eh, por categorías, eh, ganadores de los Premios Nacionales de Marketing en Marcas.
3: Bueno, pues en la categoría marca, ¿cómo quieres que lo hagamos? ¿Los
1: leo, los vamos leyendo? Al... Los vamos leyendo a media, si Venga. te parece.
3: Pues entonces en marca el primer premio fue para Adolfo Domínguez,
1: el segundo premio para Asisa y el tercero para Mao San Miguel. Bueno, en la categoría de innovación el primer premio fue para Bruguer, el segundo premio para Vicky Foods y el tercero para McDonald's. En la categoría de marketing social, el primer premio se fue para Fundación La Caixa, el segundo galardonado fue Hyundai y el tercer premio, eh, repitió, McDonald's. En internacionalización, el, premio, el primer premio fue para Burger King, el segundo para Entel y el tercero para Coca-Cola. En la categoría de Startups y Pymes, el primer premio se lo llevó Belka, el segundo Aloja Poquet y el tercero Wills. En cuanto a la categoría de Patrocinio, el ganador fue Iberdrola, el segundo premio se lo llevó Domino's Pizza y el tercero fue para El Corte Inglés. Bueno, y luego hay una serie de premios, eh, dos premios eh, especiales, tres premios especiales, uno, eh, como hemos mencionado ya, al mejor director o profesional, en este caso director de marketing, que, eh, como ya he comentado, se lo llevó eh, Gonzalo Saiz, director de Bank Inter, por su amplia trayectoria y los excelentes resultados alcanzados ya en su dilatada carrera. De hecho, yo conozco personalmente a Gonzalo desde hace ya unos cuantos años. Ha pasado por unas cuantas eh, grandes empresas, sí, algunas tecnológicas muy, muy potentes, seguro en la mente de todos, y, y como estábamos comentando antes de entrar en el estudio, eh, pues librando importantes batallas, porque duda. no todo en marketing es eh, spots eh, maravillosos y... Y, y glamour, ¿no, Gonzalo? Eso es. Eso es. Bueno, eh, por terminar con, con los premios, el líder empresarial impulsor del marketing... Pues fue eh, para Adriana Domínguez, eh, al frente de Adolfo Domínguez. Y el gran premio nacional de marketing se le llevó en esta ocasión Bankinter, la empresa para la que eh, trabaja en ese... E importante departamento de marketing eh, Gonzalo Saiz, como hemos comentado, y al que quiero preguntar evidente, evidentemente qué supone, qué supone para ti personalmente, Gonzalo, y para la organización, eh, el recibir este galardón.
2: Bueno, pues un auténtico honor, como os podéis imaginar, lo dije anoche y lo vuelvo a repetir, el recibir un galardón eh, que previamente ha distinguido a profesionales, amigos, eh, compañeros, eh, que sigues, que intentas aprender de ellos, que intentas imitar, como Jaime Lovera, Félix Muñoz... Gabriela Díaz, o Cristina Burzaco, eh, Alfonso Fernández, que trabajé con él en, en, en Samsung o más recientemente eh, Jaume Alemán, pues es un auténtico honor y a la vez, eh, también lo dije, es abrumador porque esta, este del marketing es demasiado importante como para dejarlo en las manos de marketing y mucho más como para dejarlo en las manos de un, de un director de marketing, entonces es un sentimiento, sentimientos encontrados de honor por supuesto pero también abrumador por otro lado.
1: Bueno, y en cuanto a Bank Inter, porque Bank Inter como, como entidad, como empresa, se alza con el premio, con el Gran Premio Nacional de Marketing, pero eh, me gustaría que nos dijeses qué piensas sobre de quién es ese premio.
2: Yo, yo no tengo ninguna duda en este aspecto y lo digo de corazón. Eh, el premio es de, de todos los que componemos Bank Inter, sin ninguna duda. Y no es falsa modestia o palabras huecas. Es que yo siempre lo digo cuando, cuando me preguntan y me dicen que, que, que bueno, que, que, que bien, que cómo ha funcionado todo. Eh, siempre digo que ha funcionado fenomenalmente bien, pero sin las medidas concretas que el banco puso en un espacio de tiempo muy corto, en unas circunstancias muy es especiales, con todo el empuje y el apoyo del comité de dirección, de la consejera delegada, no no tengo ninguna duda que este es un reconocimiento a la labor eh, de pasión por el cliente que tenemos en, en, en Bank Inter
1: porque Gonzalo, no en todas las empresas se dan estas circunstancias. Eh, yo he conocido muchos directores de marketing que, eh, sin llegar a ser una queja, pero sí que como petición quizá o carta a los Reyes Magos, eh, pedían que sus eh, directores generales, presidentes o consejeros delegados eh, mirasen con otros ojos eh, el marketing en general, no solamente a las personas. ...o al departamento... ...sino lo que se hace en marketing que creo que no tenemos ninguna duda los que estamos en esta mesa que, que tiene muchísima importancia para cualquier tipo de organización sea pequeña
2: o grande Sin ninguna duda y bueno, lo comentábamos antes de entrar nosotros, yo personalmente tengo la fortuna de contar con María Dolores Dancausa que, que, que confía en la disciplina que ella ha ejercido de directora de marketing en línea directa y sabe el valor que la función es, es capaz de aportar y contamos con su ayuda y eso es diferencial muchas cosas podemos hacerla eh, gracias a que ella está detrás y nos está apoyando. Y en línea con lo que tú dices, yo siempre que tengo oportunidad y lo voy a hacer aquí también, pues rompo una lanza eh, por esos directores de marketing que necesitan el apoyo de sus primeros ejecutivos. Porque el primer director de marketing de una compañía no es el director de marketing, es el primer ejecutivo que toma decisiones. Y ese apoyo es fundamental para hacer realidad grandes ideas eh, que tenemos siempre los equipos de marketing en cualquier compañía.
1: Bueno, Víctor, el lema de esta edición de los premios, de esta decimotercera edición, que creo que no lo he comentado, trece eh, ediciones ya, ha sido la resiliencia del marketing, recuperación que fortalece. Eh, ¿de, ¿De dónde vino esta idea, aunque sea mm, teóricamente evidente, y, y cómo se ha plasmado en esta gala de entrega de premios?
3: Bueno, yo creo que es un término bastante de moda, el de la resiliencia, pero ¿qué significa qué? Pues saber adaptarse, saber resistir y salir fortalecido y luchando para, y mirando para el frente. Yo creo que eso es básicamente una labor eh, que debe enfocar el marketing de cualquier compañía, eh, siempre. Porque es adaptarse y, y quien no sepa adaptarse a la, al cambio continuo que estamos sufriendo no, no hay manera de salir adelante. Cuando además hay una crisis como la que hemos sufrido, eh, bueno pues nos estábamos recuperando de 2008 y nos viene la covid, etcétera, etcétera, pues es que estamos enlazando parece ser una con otra, pero es evidente que las empresas que siguen en estos momentos de crisis apostando eh, por el mercado, por el cliente, en definitiva por el marketing, con una visión de marketing, salen antes de las crisis y salen fortalecidas. Entonces nos parecía que eh, era el momento de hacer hincapié efectivamente en esto, que además hay eh, una evidencia empírica desde las crisis del año 29 de que efectivamente las mejores empresas que han salido de, las, de, las, de estos momentos, de estas etapas, han sido las que han decidido seguir apostando y, y, no, y, y no retraerse, que es a lo mejor la primera reacción y es curioso porque en, en España, en este sentido, yo creo que todavía tenemos bastante que aprender porque, bueno, pues aquí los recortes que hemos sufrido, que los presupuestos de marketing han sido importantísimos y mucho más eh, elevados de los recortes que hay a lo mejor en otros países, ¿no?, que, que nos llevan la delantera. Entonces, esa es un poco la cuestión. Yo creo que ese era el espíritu de, de, de todo este año, porque sabes que se culmina con, los, con la entrega de los Premios Nacionales de Marketing, pero es... Un hilo conductor que nos lleva durante todo un curso, durante todo un año. Y, y respecto a, 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 la, pues a la gala de ayer, decir que, bueno, si el año pasado fuimos capaces, en pleno susto cósmico casi, de reunir a 250 personas... Ayer fuimos capaces de dar un paso más, de eh, reunimos a 400 personas, a más de 400 personas en un evento que habitualmente prepandemia reunía entre 800 y 1000 personas, pero que nos va acercando y la sensación ayer de todo el mundo era que bien qué oportunidad nos habéis dado una vez más y qué lección para eh, reencontrarnos. no Bueno, pues yo creo que eso es importante y ese es el espíritu de la asociación que siempre tiene que...
2: Que intentamos.
1: No sé si quieres añadir algo. Bueno, yo creo que es difícil aspecto. explicarlo mejor
2: que, que Víctor, que lo conoce excepcionalmente bien en su labor docente académica y, como bien ha dicho, con la evidencia empírica, completamente de acuerdo en, en todo lo que ha mencionado. Eh, yo creo que hay que apostar por la comunicación comercial, que la evidencia empírica, como ha dicho Víctor, demuestra que cuando apuestas por la comunicación comercial, especialmente en momentos de crisis, pues sales eh, fortalecido. Ahí tenemos a Procter Gamble, que quizás es la escuela que insiste de manera constante en, en este aspecto y hay ejemplos eh, también de lo, de, de lo contrario ¿no? y al final esta profesión yo, yo no utilizo tanto la palabra resiliencia porque hay veces que me cuesta incluso pronunciarla pero hablo mucho de perseverar, yo le digo al equipo hay que perseverar, porque tú también como has dicho Juan Manuel antes, aquí hay pues hay muchos disgustos hay muchas frustraciones, hay muchos fracasos y, y hay que perseverar para al final alcanzar esas alegrías y, y éxitos y enseñar pues todo el poder que, que es capaz de desplegar el marketing y la comunicación comercial
1: bueno, eh, Víctor, eh, a mí una parte que me gustó de la gala fue el homenaje. En este caso fue un homenaje al sector de la PyME. El año pasado fue al sector de la hostelería, que eh, yo creo que también coincidimos todos en, en la oportunidad de reconocer a esos profesionales y a, y a las empresas eh, Bueno, pues eh, la, la labor que hacen, y sobre todo en estos tiempos. Y, eh, una vez más, eh, la PYME, que suele ser un, un gran damnificado de casi todo lo, que, lo malo, eh, no, no tanto de, de las bondades, pero casi, de casi todo lo malo, pues estaba representada por Gerardo Cuerva, presidente de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa, CEPYME, y creo que hizo un discurso, al margen de lo político que cada uno puede eh, tener su opinión, eh, más que razonable... Eh, yo creo que es muy oportuno de cara a que cada vez reconozcamos más la labor de la PyME en general. En un país como el nuestro, que como él bien dijo, y estos son datos que están ahí, más del 99% de, de nuestro tejido industrial y empresarial son PyMEs, lo queramos ver o no, o lo queramos reconocer o no, que hay mucha micropyme, por supuesto, pero, pero al final son millones de familias las que viven de, de, esa, de esa parte de, 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 del empresariado eh, español eh, no sé si quieres añadir algo bueno no sí,
3: muy muy sencillo yo creo que es que ya es casi de obligado cumplimiento no y por un lado yo creo que hay una falsa concepción del marketing que lo identifica con la publicidad, con las grandes campañas publicitarias. Bueno, eso es una parte del marketing, que duda que hay una parte importante, pero eso no es solo el marketing. Y el marketing, eh, si quieres más genuino, más auténtico, es el que hay que hacer a pie de calle, todos los días, como decía Gonzalo, trabajando, trabajando, trabajando y trabajando, y, y la PyME eso es lo que hace, y sin grandes medios y sin grandes presupuestos, pero con un enfoque al cliente, al mercado y a lo que necesita y se le demanda, que es envidiable. Es decir, que en esta crisis hemos visto, todos tenemos muchísimos ejemplos, de pymes que han sabido reinventarse durante la crisis. Bueno, eso es marketing, eso es adaptarse, eso es resiliencia, que decíamos antes. Y, que, y como decía ayer el presidente de Cepime, que ha habido muchas empresas que se han quedado en el camino, es verdad pero es que en todas las crisis siempre hay un proceso de selección eh, que, que no, nos, no podemos olvidar pero lo de, lo, de la, lo de este homenaje a la PYME creo que es un reconocimiento más que merecido y creo que el marketing se lo debía
1: bueno, otro homenaje eh, que, bueno, que que se produjo en eh, la gala de ayer fue el homenaje a Eduardo Samper. Eh, Víctor, cuéntanos un poco más sobre este profesional vinculado a, a la Asociación de Marketing de España y el porqué de este homenaje.
3: Bueno, mira, Eduardo Samper eh, fue un profesional eh, vinculado a la asociación a lo largo de 50 años, que se dice pronto. Y en diferentes roles, en diferentes papeles, pero siempre eh, remando <risa> por la asociación. Es decir, que lo que hoy es la asociación es eh, consecuencia de la historia que tiene, del pasado y del esfuerzo de, de toda la gente que ha estado ahí colaborando. Y, esto era un reconocimiento que eh, en Consejo de Gobierno se había aprobado eh, en un momento determinado y tuvimos la mala suerte de que eh, se, eh, se produjo la pandemia, el confinamiento y luego mal, eh, la desgracia de que se produjo su fallecimiento y no pudimos hacer esa entrega en vida. Y entonces, bueno, el primer momento que hemos considerado oportuno y con los honores que se merecía, pues fue la gala de ayer.
1: Bueno, y ese reconocimiento lo recogió, creo recordar, su hija. Su hija Elena, sí. Y, y bueno, pues fue bastante emotivo el momento. Eh, una pregunta un poco para, para todos. Eh, la gala de ayer, ¿cómo, cómo la vivisteis? Porque yo personalmente eh, disfruté, ya no solo porque sea una gala de entrega de premios, que al final es una fiesta y es ver a mucha gente, sino... Sobre todo por, por volver, como decías, Víctor, cada vez un pasito más adelante hacia la normalidad eh, en general, pero también en nuestro sector, que, que ha estado pues en muy enclaustrado, trabajando mucho desde casa, eh, los creativos, los planners, los directores de marketing y, y todo el mundo. ¿Cómo lo veis?
3: Bueno, yo le cedo la palabra a Gonzalo, que desde fuera, porque si no yo me voy a, re a repetir. No, la verdad mucho.
2: que, bueno, yo creo que fue lo más comentado de la noche entre los asistentes, ¿no? El reencuentro, el tener la oportunidad de volver a vernos en persona que hacía mucho tiempo, incluso personas con las que estamos colaborando diariamente, que te decían, oye, pero si es que solamente nos vemos por las eh, plataformas de, de videoconferencia, y esa sensación también de poco a poco, con prudencia obviamente, pero de vuelta a la, a la normalidad, eh, y, y bueno, yo creo que eran sensaciones muy positivas, eh, de euforia, me atrevería a decir en, el, en algunas ocasiones de, de la gente, de poder estar con gente porque yo creo además que somos una cultura en el que relacionarnos es, es muy importante, el componente social es muy importante y es algo que llevamos a gala los, los españoles, ¿no? Y yo creo que fue una de las cosas más comentadas, sin ninguna duda, aparte de, de como, como cliente debo decir, una gala excepcional eh, muy emotiva y excepcionalmente gestionada por todo el equipo de la asociación Muchas gracias, Gonzalo.
1: Víctor muy breve, no sé si quieres comentar algo más sobre esto, eh, te voy a preguntar por próximo año, fechas y lugar
3: bueno, y eh, lugar. Ya es
1: adelantar mucho? Ya sé, hombre, es que acabamos de cerrar, <risa> todavía no
3: la hemos cerrado, ¿no? es, En es, el post. Es pero, pregunta obligada. Per, no, pero lugar, de, pues yo creo que en, en Uzalacaín eh, se ha configurado un poco nuestra nuestra casa, ¿no? Como bien nos dijo también, tuvimos la oportunidad de, de escuchar a Iñaki. Urechu. Y, <risa> y, mm, sí. ...y estaba encantado de abrir las puertas de, lo, de su casa... Y, ...y yo creo que hay una simbiosis importante... Eh, ...fechas, eh, pues hay una, una noticia que sí te puedo dar... ...la idea es recuperar la fecha de junio... ...es decir que nosotros durante estos dos años em, tuvimos que desplazar... ...hemos tenido que desplazar la, no es, la, la, el mes de junio que era el habitual... Al mes de septiembre, por circunstancias excepcionales. Yo creo que hay pros y contras, siempre hay pros y contras, pero creo que será eh, bueno si podemos recuperar el mes de junio, porque no nos olvidemos, estamos premiando eh, estrategias de marketing del año anterior. Bueno, pues en junio está más próximo que en septiembre. Es una cuestión mera de cercanía, ¿no? Y, y por lo demás, pues era más o menos. Ahora nos toca, pues revisar eh, lo bueno, lo malo, lo regular que ha salido bien, que ha salido mal, que es mejorable. Siempre todo es mejorable y eso es lo que nos metemos eh, la semana que viene de, de, de Ocicoz, y, bueno, pues intentaremos eh, hacer los decimocuartos, la decimocuarta edición. Pues mejor que la decimotercera.
1: Lo tenéis complicado, porque el listón está muy alto, está muy alto, sin duda. Bueno, vamos a cambiar radicalmente de, de tema, aunque seguimos eh, con la Asociación de Marketing de España, porque, eh, como decía al principio, tenemos a Maite Pinto, coordinadora del recién creado Comité de Marketing del Tercer, Tercer Sector. Eh, Maite, cuéntanos en qué consiste este comité y, sobre todo, eh, ¿Por qué se ha creado? ¿Qué, qué objetivos tiene ¿O, o a quién va dirigido este nuevo comité dentro de la asociación?
4: Pues hemos tenido la suerte de poder contar con la asociación para desarrollar este proyecto del tercer sector. Consideramos que somos un grupo de profesionales, pues en este momento 13, que formamos este comité, eh, con diferentes responsabilidades en diferentes fundaciones, organizaciones eh, sin ánimo de lucro. Y nos parece que, eh, hablando, que estamos hablando de la comunicación comercial, del marketing, creemos que el tercer sector está jugando un rol muy importante dentro de la economía y dentro de la sociedad, en el momento de la pandemia todavía ha sido más importante. De hecho, uno de los premiados, la Fundación La Caixa, fue por proyectos de este estilo, porque realmente eh, bueno, pues consideramos que tenemos un papel activo, pero es verdad que dentro de esa labor de profesionalización y de mejora en la que estamos dentro del tercer sector, el mundo de, o el apoyo del marketing y de la comunicación comercial es esencial para que podamos conseguir los objetivos que tenemos. ¿no? ¿Qué queremos hacer a través de la asociación? Queremos darle voz al tercer sector, queremos dotarle de mayor contenido de mayor eh, estructura y de mayor conciencia la importancia del marketing y la comunicación, nosotros vendemos continuamente en nuestros programas de actuación, en las diferentes entidades a um, empresas privadas que nos tienen que apoyar en esos programas y tenemos que convencerles de que somos muy buenos, de que somos capaces de hacerlo y que realmente tenemos una, eh, bueno, pues que dejar un legado eh, importante y para eso es esencial el contar con, eh, con el apoyo privado y ve saber vendernos y utilizar el marketing y la comunicación y luego, por otro lado, hay una parte de evangelización interesante, porque el tercer sector es un sector bastante desconocido y quizás con, con un poquito de mala prensa. ¿no? Y creemos que desde la asociación de marketing tenemos la, la obligación de trasladar qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y cómo estamos evolucionando hacia una mayor profesionalización en el sector. Insisto, siempre bajo el paraguas del marketing y la comunicación.
1: Maite, te voy a pedir que continúes con nosotros, pero tenemos que hacer una breve pausa para la publicidad. Eh, enseguida volvemos en la magia de la publicidad, en Capital Radio.
0: Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Sarabot con Luis Vicente Muñoz.
4: Ahí le has dado.
0: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Tu radio en Madrid, 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad, en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Seguimos con Maite Pinto, coordinadora del Comité de Marketing del, sec del Tercer Sector de la Asociación de Marketing de España, que nos eh, explicaba el porqué de, de, de este nuevo comité dentro de la asociación. Y eh, me gustaría, Maite, que nos explicases un poquito más sobre el tercer sector y que hablásemos un poquito más del de, de marketing en el tercer sector. Pero cuéntanos un poco.
4: Pues efectivamente, cuando estábamos hablando antes, comentabas que, bueno, pues que el tercer sector para mucha gente es desconocido. Y si detallamos que que forma parte del sector, eh, del tercer sector dentro de la economía. Al final, básicamente estamos eh, fundaciones y organizaciones sin ánimo de lucro en diferentes sectores y cada vez más en eh, sectores eh, muy punteros en este momento. Es decir, eh, parece ser que todos tenemos la sensación de que las fundaciones y las ONGs han estado siempre en el ámbito de las personas en riesgo de exclusión, de las personas con pocos recursos, pero cada vez hay más fundaciones y organizaciones en ámbitos como la sostenibilidad, en ámbitos como la movilidad, en ámbitos como las, eh, las smart en ámbitos como el apoyo a la mujer. Es decir, cada vez tenemos más tejido y estamos más eh, alineados con, bueno, pues con el tejido social. Lo único que nosotros lo hacemos siempre desde un ámbito bueno, pues sin ánimo de lucro, eh, con una finalidad social y de apoyo a una economía, pero con una importancia enorme, porque realmente hay muchísimos profesionales trabajando en este sector, desarrollando programas que de otra manera, pues probablemente las administraciones públicas no podrían llegar, y contando con la financiación privada, desarrollando programas que tienen un retorno cierto y que y que producen un efecto directo sobre la economía y sobre la sociedad y sobre el, sobre el bienestar. Y yo creo que eso hay que ponerlo en valor. Y, por supuesto, como decíamos antes, dentro del mundo del marketing, eh, el tercer sector necesita ese barniz de, de profesionalizarnos en el ámbito del marketing porque permanentemente estamos comunicando y tenemos que mejorar.
1: Al final, Maite... Eh... Mi sensación y por lo que he hablado muchas veces también con otros eh, con, con representantes de, de ONGs en general, de este tipo de, de organizaciones, es que siempre ha parecido un poco la ONG como la, la hermanita pobre de, del sector del marketing en cuanto a que, bueno, pues sí, hay que hacer una campaña, bueno, pues lo hacemos pro bono y, y, bueno, y se pide un favor y, y tal profesional de, de una agencia nos echa una mano, pero todo como muy... Eh, como muy por debajo de la mesa y sin eh, sin recursos muchas veces no haciendo bueno pues eso pidiendo favores y haciendo cosas que quizá eh, deberíamos ir descartando y eh, como tú decías profesionalizando más dentro de las propias organizaciones pero también dándole más relevancia desde el propio sector del marketing desde las agencias eh, creativas las agencias de publicidad las agencias de medios eh, ahora las digitales que que tanto tienen que decir y que, bueno, pues también es importante en este, en este ámbito, ¿no?
4: Sin duda, yo creo que ahí eh, nosotros necesitamos muchísimo el apoyo de las agencias. Es verdad que cada vez estamos intentando profesionalizarnos más en ese sentido. Dentro del comité del tercer sector están dos organizaciones muy importantes, una que es la del de, fundraising, para que todo, todo el sistema de financiación del sector y el crowdfunding, y realmente cada vez más estamos intentando tener cierta independencia y cierta estructura que nos permita contar con esos recursos para precisamente no tener que ir en plan petición de favor, apóyanos, ¿no? sino buscar, pues como hace cualquier empresa, realmente cuando antes estábamos hablando de las pymes, nosotros estamos también en este sector, también somos pymes, y es muy importante contar con esa, bueno, pues con esa estructura y por supuesto con el apoyo de las agencias, eso es fundamental.
1: Bueno, pues, eh, Maite, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias también a Víctor Conde, a quien también libero ya de nuestro estudio de directo de, de Capital Radio. Y, bueno, Maite, evidentemente eh, estaré encantado en un futuro no muy lejano de volver a tenerte en este programa para que nos cuentes cómo ha, se ha ido desarrollando la actividad de este comité. Creo que el tercer sector, eh, como decías, es muy importante y tiene que coger más peso dentro del mundo del, del marketing. Eh, no digo ya lo que lo que hacen la cantidad de organizaciones eh, no gubernamentales y, y eh, sin ánimo de lucro que están trabajando no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, lógicamente. Y creo que bueno pues eh, siempre habrá un hueco para hablar de estas cosas en la magia de la publicidad Será en Radio. Será un placer. Y cambiamos radicalmente de tema, aunque seguimos con otra asociación Ahora con IAB y doy la bienvenida a Reyes Justribó, directora general de IAB Spain Bienvenida una vez más, Reyes. ¿Qué tal?
5: Gracias, bien hallado
1: <risa> Bueno, y tenemos hoy también con nosotros a Alba Vence, eh, Miembro del grupo de trabajo de Inspirational 2021 Y directora creativa y fundadora de Lady Muchas. Brava Bienvenida, Alba Muchas gracias, eh, Alba.
6: gracias.
1: Bueno, eh, vamos a hablar de eh, IA, más que de IAB, de Inspirational, eh, también por supuesto de, de la asociación eh, Reyes. Cuéntanos un poco eh, a nivel, digamos, eh, logístico. Eh, ¿En qué fecha se celebra el evento? ¿Dónde se celebra este evento de, sí. de este año 2021 que estaremos muy próximo?
5: Sí, pues eh, eh, empezamos el día 4 de octubre. Eh, del 4, el 4, 5 y 6 tenemos eh, conferencias, mesas redondas, debates online. Eh, es todo online porque eh, hemos decidido este año el Grupo de Trabajo y la Junta de IAB que fuera un evento híbrido. De esa forma, esos tres primeros días es online y así todo el mundo puede acceder a, a la cantidad de ponentes y la cantidad de de temas que se van a poder tratar, eh, que nos habilita eh, mucha más gente, lógicamente, en las salas temáticas que vamos a tener. Y luego, el día 7, tenemos el, el final, que es un final ya presencial, que también era algo que nos estaba pidiendo el sector, donde tendremos unas keynotes, y donde eh, se entregarán los premios de todas las piezas que se han presentado, que este año, además, hemos vuelto a batir récord de piezas presentadas, y donde, si no pasa nada sanitariamente hablando, podremos tener un cóctel donde el sector se podrá reunir, que, como decía, es, es un tema que también nos estáis reclamando, eh, bueno, pues todo, toda, toda la gente del sector para volverse a ver y volver a charlar, ¿no? De todas maneras, también me gustaría destacar que el día 30, jueves 30, hay una previa, que es, eh, es una sesión absolutamente gratuita, pero es para empezar a abrir boca, y es una sesión que será a las 4 de la tarde con Esther García Comín de Abas y Víctor López de Cinquia, que es un poco el avance de lo que será luego Inspirational.
1: Eh, bueno, tenía precisamente luego esa pregunta sobre el día 30. Eh, ¿Eso va a ser eh, un contenido.? Eh, digamos, va a ser online por supuesto, sí, sí, eh, lo del día 30 pero va a ser un contenido añadido o, o totalmente distinto a lo que son, digamos, las, las conferencias No, bueno, es, o sea, no, no
5: está enclavado dentro de ninguno de los eh, contenidos específicos de cada una de las salas, pero nos parecía muy interesante eh, bueno, primero por por quiénes son ellos dos ¿no? Y, y lo que representan dentro del sector. Y luego también el poder empezar a abrir ventanas, que luego ya nos comentará Alba, ¿no? pero pero este año el abrir ventanas, el pensar fuera de, de la caja, el desaprender, nos ayudaba mucho a establecer ya ese parámetro con ellos dos desde el jueves día 30. Así que ahí empezaremos.
1: Bueno, pues eh, como decías, tenemos a, a Alba que nos va a hablar de abrir ventanas, pero sobre todo en el sentido más... Creativo en el que eh, podamos estar pensando. Eh, porque se ha producido una, eh, un cambio en la identidad visual del festival? Cuéntanos, Alba, cómo se ha planteado y, y bueno, pues, eh, cómo habéis trabajado ese cambio de identidad visual.
6: Eh, sí, bueno, a ver, es verdad que este festival cambia cada año porque es inspiracional. Entonces, <risa> creemos que cada año tiene que tener su propia identidad, que tiene que estar acorde a los tiempos. Eh, y conceptualmente también siempre se intenta, pues a cada año, intentar darle un concepto acorde con tanto con el momento como con el tipo de ponentes que, eh, que van a acudir al festival, ¿no? Eh, entonces es verdad que históricamente el, el, es un festival muy abierto, muy abierto en muchos sentidos, o sea, es abierto por la cantidad de gente que, que estamos invitando a venir. No queremos que sea algo ultra sectorial, ¿no? al final como muy de, de asociación cerrada, sino al revés, abrirlo a todo tipo de profesionales, a todo tipo de sectores, desde donde pueda haber de un director de cine, a un CMO, es decir, gente muy variada porque eso es lo enriquecedor y es lo, es lo inspirador. Eh, y también eh, siempre ha sido un festival que nos gusta, o sea, que la gente venga a, a pasar ahí tres días como encerrado en una apertura, ¿no? Al final tú cada día estás con tus cosas... Eh, tus eh, bueno pues eh, tus obligaciones, tu casa, estás como muy encerrado en tu burbuja y es verdad que cuando vas a uno de estos festivales y puedes dedicarle tres días ¿no? a, a ver cosas y, y a ver tendencias vuelves como con mucha energía, es algo que solo te da un festival o sea, esa cosa de que vuelves a la oficina y todo el mundo cree que estás loco que eso pasa también, <risa> porque tienes un montón de ideas y dices, Buah, venga, que vengo aquí con todo no eh, entonces eso es la esencia pura del festival lo que pasaba este año es que queríamos... Eh, como redoblar conceptualmente esa apertura ¿no? por eso el concepto de este año es open to openness, que es como un, parece un sinsentido no estar abierto a la apertura pero, pero no lo es porque, porque es verdad que en el tiempo que de hecho no se ha podido celebrar presencialmente eh, han pasado muchas cosas, se han acelerado mucho y sobre todo digitalmente, digamos que, que en la forma de trabajar todo se ha acelerado una barbaridad y cosas que parecían impensables, como que por ejemplo eh, trabajemos paseando por un parque, de vez en cuando pues han sucedido, ¿no? Entonces este año más que nunca tienes que estar abierto a abrirte porque ya has visto que puede pasar, con lo cual eh, queremos que el espíritu sea como más innovador todavía, ¿no? y de ahí que diseñáramos una nueva identidad todo acorde a, a, a este concepto, ¿no? Primero vino el concepto, digamos.
1: Coincido contigo en que cualquier festival, y este, digamos, de una forma especial y sobre todo para el mundo del, del marketing, eh, inspira, eh, te da un, un, un chorro, pero pero con una propulsión fuerte de aire fresco, y, y sobre todo te anima a... Eh, recibir con más, eh, digamos, más más abierto de mente eh, las nuevas ideas ¿no? y, y nuevas tendencias. Yo creo que es, que es importante, al final, eh, en cualquier sector, pero en este tan creativo, si cabe más todavía, el poder conocer de primera mano eh, de grandes gurús, además, como son los, los ponentes eh, que siempre trae IAVEA Inspiracional eh, y poder mm, empaparse de esas eh, tendencias que nos saquen de, bueno, pues como se suele decir, que a mí no me gusta mucho, pero lo de, lo de la zona de confort, ¿no? Que al final, eh, sí. como decía Salva, estás en tu día a día, tienes tus tareas, tu, tus campañas que sacar adelante, pero si de repente ves te, te llega ese impulso de, de aire fresco y ves nuevas tendencias, seguro que mejora desde el día siguiente eh, tu trabajo, yo creo que eso es una parte eh, que siempre he apreciado de, de Inspiracional Sí,
6: totalmente, no y además eh, hay una cosa también que es, y que lo hablamos mucho siempre ¿no? que es que también mucha gente viene Inspiracional porque le interesa una sala, no se dividen en salas y dicen, bueno, pues yo voy a ir a la sala de Tata, lo invento eh, y nosotros invitamos a la gente a que no vaya a la sala que quiere ir o sea que precisamente venga allí y vaya a las, a las salas de al lado o sea que estén abiertos también incluso a no solo a lo que ya parece interesante sino a absorber todo lo que hay todo lo diferente
1: Bueno eh... Nos comentabas, Reyes, eh, un evento híbrido, eh, pero ¿hasta qué punto? ¿Qué veremos online y qué será exactamente eh, presencial?
5: Online vamos a ver eh, todas las charlas del día, bueno, por supuesto la previa del 30, pero la del 4, la del 5 y la del 6. Cada día habrá dos salas en paralelo, que era un poco lo que comentaba Alba. Y, y esas salas las puedes ver en directo, pero también las puedes ver luego. Es decir, la entrada eh, que tienes te habilita, pues eh, creo que es hasta final de diciembre, a ver aquellas ponencias o mesas redondas que te hayas perdido. Con lo cual, eh, no hay excusa para perderte nada, porque tienes tiempo. Y luego, el día 7, que es el día final, que es el día de cierre, ese día estaremos presencial en el Círculo de Bellas Artes, donde eh, habrá tres keynotes que también estaremos emitiendo en streaming, porque por tema, eh, lógicamente, sanitario, hay un cupo de personas que pueden entrar y sin, se nos queda muchísima gente fuera, si no. Luego hacemos también la gala de entrega de premios, que también eh, emitiremos en streaming, y luego el cóctel eh, de cierre, digamos, que será, lógicamente, solo para los que están ahí en el Teatro de, del Círculo de
1: Bellas Artes. Bueno, si te parece, Regis, repasamos un poco eh, lo que van a ser los, los contenidos, las, las ponencias porque yo creo que es importante que eh, los oyentes o quien en unos días nos escuche a través del, de Descargando el podcast eh, del programa pues uh -huh. pueda conocer sí. eh, qué ponentes va a haber, qué ponencias, eh, qué, qué novedades sí. eh, trae esta edición. Si te parece, tenemos tiempo. Haznos un, un repaso porque creo que es importante.
5: Pues mira... Eh... En cuanto a salas temáticas, eh, tenemos el día 4 de octubre eh, la sala Digital Business y la sala Next and Innovation. Eh, ahora, ahora vamos con el tema de ponentes. Luego el día 5 de octubre la sala de e-commerce y la sala de Gaming y Esports. Y luego, el 6 de octubre, la sala Data y la de, y la sala de Content and Entertainment. Son eh, son en paralelo, con lo cual, evidentemente, solamente puedes estar, puedes estar en una. Por eso digo que es muy importante luego tener todo ese tiempo para meterte cuando quieras, cuando puedas, cuando te apetezca, e ir viendo las cosas que ese día en directo no pudiste ver. O, si te ha interesado mucho una ponencia y te la quieres repasar y quieres, yo qué sé, eh, esta idea que me gustó, no sé qué, Quiero volver a ver, lo puedes volver a hacer, ¿vale? Y eso es, eso es importante. En cuanto a ponentes, es que estamos hablando de un nivel de ponentes, yo creo que todos los años son ponentes espectaculares, pero...
1: Perdona que te interrumpa, Reyes, porque es, es importante lo que has comentado, que se pueda ver en cualquier momento. Sí. ¿Hasta cuándo hasta van final a estar de diciembre las ponencias? A,
5: eh, o sea, para la gente que tiene entrada, hasta final de diciembre... Tú puedes revisitar, ver mmm, lo que quieras, tantas sí. veces como quieras, como hasta bien, final de diciembre. Como
1: bien decías, por ejemplo, una ponencia que le ha interesado mucho y que a lo mejor... Y eh, que querías
5: coger una nota y si te ha pasado, puedes volver puedes a entrar. Puedes volver
1: a verlo hasta final o de diciembre. O de
5: repente tú estás, pues eso, la de Content Entertainment y dices, eh, es que en Data había unas cosas que no me quería perder. Ahí, o te han puesto una reunión y lo que nos pasa a todos, ¿no? Tú tenías tu plan y entonces te tienes que ir a la reunión. Bueno, pues no pasa nada porque lo ves cuando quieras.
1: Muy bien. Importante esta, esta parte Vamos entonces con los ponentes Sí, 40. no, de
5: ponentes iba a decir que, que todos los años La verdad es que el nivel, o sea, el grupo de trabajo Que además a mí, aquí me gustaría destacar eh, Alba es eh, parte del grupo de trabajo Que dirige David Puello eh, Es impresionante porque trabajan Absolutamente pro bono eh, Lo hacen eh, con un cariño Y con un entusiasmo Y además poniendo agendas muy importantes encima de la mesa no Entonces los ponentes son eh, Realmente de primer nivel, pero este año yo creo que todavía más O sea, este año ya un momento en que dijimos, oye, paremos porque hay tanto ponente importante que casi es que ya no había ni espacios, ¿no? Entonces, eh, yo lo que animaría a todo el mundo es a que entre en la web de Inspirational eh, porque eh, estamos hablando de 60 ponentes. Eh, que, lógicamente, yo no me sé de memoria, pero es que, además, eh, sería un rollo, aunque me lo subiera de memoria, eh, contarlos aquí. Pero estamos hablando de gente de Hyperloop, estamos hablando de gente de, de Netflix, que, por ejemplo, en España no habían hablado todavía en ningún momento, es la primera vez. Estamos hablando de gente eh, como, como ponentes, por ejemplo, La Mujer, dentro de las 50 mujeres más reconocidas en el mundo eh, sobre inteligencia artificial, que es Pilar Manchón, eh, la tenemos. Eh, y, y, y lógicamente es una persona de un nivel, eh, vamos, en España tampoco había hablado. Está, por ejemplo, y yendo un poco a lo que decía Alba, ¿no? Yéndonos a otros entornos, pues, eh, por ejemplo, está Ana Pastor de Neutral, eh, también eh, hablando en, en Inspirational en una de las Keynotes es que es tanta gente y tanta gente eh, de un nivel muy alto que yo animo a eso, a, a entrar, verlo y empezar, por, porque puedes hacer eh, tu selección mm, diciendo me lo veo todo y me puedo pegar el lujo de estarme tres días o me veo a todos estos y luego ya mm, me, lo, me, lo, me lo veo en otro momento en que, en que esté más libre, ¿no? Pero, pero yo creo que este año es de destacar y siempre es así, o sea, siempre tiene que ser el nivel está muy alto, la exigencia está muy alta, porque vas dejando pozo, ¿no?, de un año para otro, pues las expectativas son mayores. Pero este año eh, yo diría que estamos especialmente eh, contentos del nivel de, de ponentes que, que se han conseguido.
1: ¿Y se ha conseguido mantener ese nivel de ponentes eh, internacionales eh, que... Eh, también ha sido como una tradición mm. ¿no? en, en Inspirational sí. que, que muchos de los ponentes, eh, porque bueno, eh, por desgracia en este último año y medio no, pero um, eh, los años anteriores en España teníamos muchos eventos de marketing y publicidad sí. eh, de diferentes niveles, por supuesto, festivales, eh, etcétera. Pero es verdad que inspiracional eh, mantenía un nivel mm. de ponentes, de, de cantidad de ponentes internacionales, eh, muy, muy importante.
5: Sí, sí, y, y además te digo eh, teniendo eh, la, la parte digamos de ponencias y de esas redondas en, en online. Todavía nos es más fácil, eh, con lo cual tenemos ponentes internacionales, tenemos muchos ponentes internacionales, eh, de, de, bueno, pues al final de, de, de todos los continentes. El año pasado... Eh, también, eh, pues tuvimos en directo gente desde Singapur, gente desde Estados Unidos, gente desde otros eh, países asiáticos y este año hemos seguido la misma línea. Entonces, eh, digamos, la parte online eso te lo facilita todavía más y hay algunos que vienen presencial, eh, que están eh, justo en Europa o viviendo o tienen reuniones europeas y, y, digamos, lo han casado, ¿no? Pero yo te diría que a lo mejor eh, estamos en un 50-50, o sea que sí. Bueno, sí,
1: sí importante, estamos hablando de, un, sí, de, sí, sobre de muchos todo, ponentes.
5: Claro, y porque estamos hablando también, eh, como decía Alba, de tendencias. Y estamos hablando de ver cosas que no tienen nada que ver con tu día a día. Entonces, eh, de repente hay gente que, que viene a hablar de cosas que, que ni te imaginabas que ibas a escuchar en algo como inspiracional ¿no? Y, y pues hay mucho talento en España, evidentemente, pero también hay mucho talento fuera. Entonces, eh, al final es importante tener a esa gente que te puede ayudar a abrirte y a, a desbaratarte un poco, ¿no? Y que te hagas preguntas y que, bueno, que te, que te plantees y te recargues, ¿no? Como decís los dos también.
1: Eh, Alba, ¿crees que eh, inspiracional es solo para. Eh, digamos, las nuevas tendencias digitales o al final está abierto a todo tipo de, de marketing?
6: No, hombre, está abierto a todo tipo de marketing, obviamente.
1: Es verdad, de hecho,
6: eh, tradicionalmente hasta casi diferenciábamos lo que era ultra tendencia, casi con su, mm. su propia sala, en plan, no, es que aquí ya te va a volar la cabeza, ¿no? con perdón Y en las demás, pues más o menos, hombre, obviamente siempre con una perspectiva de de futuro, pero hay mucho contenido interesante que puedes aplicar mañana mismo. O sea, cuando vuelves a, a tu oficina y, y, en, y en todos los ámbitos de marketing, ¿no? Desde lo más técnico hasta lo más creativo. Pero sí que es verdad que ya desde el propio nombre, pues lo que se, lo que se pretende es que, que de alguna forma haya cosas que no puedas hacer mañana, pero que sí que ya conociéndolas, eh, puedas tener una bueno pues una visión mucho, mucho más amplia. ¿no? O sea, la, la, la cultura nunca, eh, nunca sobra. Y aunque haya cosas que no puedas aplicar. Eh, todo vale, o sea, todo lo que te entra en la cabeza en algún momento lo vas a lo vas a poder, lo vas a poder aplicar. Pero si la pregunta es si yo voy allí eh, va a ser todo eh, flores de colores eh, que no que no que, bueno, que luego en mi día a día no me sirve. No, no. Si, si os fijáis en, en las ponencias hay mucho contenido que es para cosas que están que están ocurriendo ahora mismo. Desde, desde digital y desde cualquier perspectiva sí, y de marketing. Ese, y,
5: y ese tema es importante eh, porque también se intenta que haya balance. O sea, el grupo de trabajo eh, balancea tipo de, de contenidos, tipo de, eh, de que se pueda aplicar ya o no, tipo de ponentes también. Eh, tenemos mucha mujer, pero también tenemos mucha gente que es emprendedora, pero mucha gente también de empresas muy consolidadas que están en unos puestos mm, realmente importantes y que tiene una visión muy 360 de lo que está pasando. No sé, yo creo que la riqueza está en eso, ¿no?, sí. en el en, en el la combinación mix. que hay.
1: Yo creo que es, que es, es importante porque… Eh... No todo es digital y, y sobre todo que ahora se está volviendo, bueno, ya desde hace eh, un par de años por lo menos, a hablar de 360 eh, con el digital metido como uh -huh. una pata más eh, importantísima, con mucho desarrollo, con, con, con un movimiento cada vez más rápido y mucha tecnología, pero es verdad que que integrado dentro de todas las distintas disciplinas de, del marketing. Sí. Eh, uh -huh. Todavía nos quedan tres minutos, eh, Reyes. Me gustaría que nos hablases de los premios eh, Inspirational. Si ¿Sí nos puedes hablar un poco sí. de las categorías que se premian.
5: Sí, eh, las categorías son eh, las, las históricas eh, que, que llevamos. El año pasado abrimos tres nuevas eh, por el tema de, de COVID, eh, donde eran tres categorías eh, eh, gratuitas y donde eh, se pudieron presentar trabajos realizados durante el COVID, ¿no? para para premiar ese esfuerzo y ese y ese trabajo. Este año esas ya no están y son las las habituales. que decir, estamos hablando de data, estamos hablando de branded, estamos hablando de craft, estamos hablando de lo que habitualmente premiamos. Y, como no, eh, los jóvenes talentos, que es algo que siempre queremos seguir apostando y, y, y ayudando desde, desde IAB. Eh, estamos muy contentos porque, como te decía al principio, eh, hemos vuelto a batir récords de, de inscripciones, con lo cual, bueno, pues eh, eso es importante, ¿no? Lo que decía, la expectativa cada año un poco más. Y el otro día hablaba, ya he hablado con dos jurados porque, el staff de IAVE no votamos, eh, vota el jurado que preside Eva Santos y hablaba con dos jurados que me decían Puf", dice, eh, lo estoy pasando fatal porque este año es complicadísimo hay cosas buenísimas me habéis metido aquí en un marrón porque decía ah, pero llevo dos fines de semana mirando piezas por eso no y, y bueno, no sé, tú, tú estás en el jurado no eh, yo estoy en el jurado eh, y no sí, sé cuál es tu percepción que voy un poco retrasada <risa>
1: <risa> bueno, todavía, todavía te queda tiempo me quedo este te queda fin de semana para estar ahí Tienes que currar.
6: <risa> Tengo bastante semana. trabajo, de hecho ha he sido como hay. Somos así.
1: Bueno, entiendo que, que, como decía Reyes, la labor del jurado en estos eh, eh, grandes eh, premios ¿no? de, eh, de, de marketing y en este caso eh, los premios IAB, eh, tiene, que ser, o sea, tiene que llegar a un punto en la lista corta que tiene que ser muy difícil tomar una decisión. Porque yo creo que en España, además, eh, no solo por la parte creativa, que de alguna manera además tú representas, eh, Alba, sino en, en general, desde todas las disciplinas, eh, tenemos mucho potencial, tenemos mucho talento y, claro, al final... Eh, la lista corta tiene que ser algo complicadísimo. No me gustaría estar en tu pellejo, desde luego. Sí, no, tiene sí, que, sí, ser. Sí, tiene que ser muy interesante ver, ver eh, pues, eh, todas esas campañas, las estrategias, todo, todos los trabajos, pero luego decidir sobre ellos tema, Bueno, ¿no?
6: es, sí. Es, es, para mí lo que es más interesante y que vamos a recuperar con, con Inspirational y que yo lo echo mucho de menos, es la reunión del jurado, mm. del gran jurado. Es decir, durante estos dos años los jurados han sido horribles por Zoom, eh, online, mal. Ahora vamos a recuperarlo y ahí es donde aprendes y donde ves eh, realmente buen trabajo y lo valoras.
1: Bueno, pues en cinco segundos, ¿previsiones de asistencia o de, de asistentes a las... Pues a los mira, eh,
5: solamente un dato. El año pasado por sala había unas 600-700 personas. Este año esperamos casi llegar a 1.000.
1: Bueno, pues hasta aquí lo que ha dado de sí este programa de la magia de la publicidad en Capital Radio. Despido ya a Reyes Justribó, directora general de IAB, y a Alba Vence, eh, miembro de, del jurado de Inspiracional, del grupo de trabajo, y, mmm, creativa y fun directora creativa y fundadora de Lady Brava. Y a todos ustedes les espero el próximo viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Se despide Juan Manuel Urraca.
0: Amaneces antes que el sol y conviertes la vida en nueva vida y alimentas el futuro de los tuyos. Te proteges de enfermedades, no te rindes ante las adversidades y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro. Las ventas de vehículos eléctricos crecen más de un 150% en este año. Esta tendencia se incrementa la preocupación de los españoles por el medio ambiente.
5: Es el momento de elegir un vehículo eléctrico Ven a la Feria del Vehículo Eléctrico de Madrid Prueba los modelos que quieras del 17 al 19 de septiembre En la Plaza de Colón Acceso libre Disfruta de Madrid en Vehículo Eléctrico
0: Escuchas Capital Radio Madrid 105.7 La radio de los líderes